0: Aquí estamos pues para estudiar, ustedes para escucharme y yo para hablar. Ciertamente, saber escuchar es algo muy difícil. Más fácil es saber hablar. Cuando se escucha, por lo común interviene un traductor dentro de nosotros, que es el yo, el ego el mí mismo, el sí mismo, y todo lo traduce de acuerdo con sus propios conceptos, ideas, opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que saber escuchar no es tan fácil. Ante todo, si hace necesario comprender que hay algo en nosotros que está más allá de lo meramente físico, tenemos un cuerpo de carne y hueso, eso es obvio, y cualquiera acepta esa realidad. Pero muy pocos comprenden que tenemos una psicología susceptible de modificación. Hay necesidad de comprenderla si, dese en realidad, de verdad, deseamos transformarnos quienes aceptan que tienen una psicología, de hecho comienzan a autoobservarse. Cuando alguien se autoobserva, es señal de que intenta transformarse. Nosotros necesitamos transformarnos. La vida así como está, en realidad de verdad no es muy atractiva. Nacer, crecer, envejecer y morir se vuelve demasiado aburridor. Trabajar terriblemente para existir y existir en una forma miserable no tiene el caso. No, sol no solamente existen, existen en forma miserable las gentes que tienen dinero, sino también las gentes que no lo tienen. Hay dos formas de revolcarse entre el lodo. Algunos se revuelcan entre el lodo de la miseria y otros se, revuel se revuelcan entre el lodo de la riqueza. Todo eso es des desolado. Así que vivir así por vivir Existir así porque sí, sin saber por qué ni para qué, es algo que no tiene la menor importancia. ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué objeto existimos? ¿Para qué vivimos? ¿Tantos afanes y al fin qué? Cada uno de nosotros es simplemente una máquina encargada de transformar energías, sucede que las energías de los siete planetas, las energías planetarias de nuestro Sistema Solar, no pueden pasar así porque sí al interior de la Tierra, debido al hecho mismo de que nuestro planeta es diferente es un mundo gobernado por 48 leyes, un mundo completamente distinto a los otros mundos del sistema solar. Mirar las cosas desde este punto es claro que necesita ese sistema solar en general de canales para que la energía cósmica o universal pueda pasar directamente al interior del organismo planetario, y no se trata de que pase únicamente, se necesita que se transforme mediante los mismos canales. son una energía transformada y adaptada, pues, al organismo del planeta Tierra podría ser útil al mismo Téngase en cuenta que la Tierra es un organismo vivo, que necesita existir, que tiene necesidad de las energías de la existencia, de las energías cósmicas, para vivir. Así como nosotros tenemos necesidad de tener energía para existir, así la Tierra necesita de la energía para vivir y existir, es un organismo pero las energías que recibe la Tierra para que pueda existir vienen de los otros planetas del Sistema Solar. Repito, pero como nuestra Tierra es tan distinta a los otros planetas, se necesita que esa energía se transforme para que pueda alimentar al planeta Tierra y no podría transformarse si no existiesen canales por donde la energía pasase. Afortunadamente esos canales existen, los hizo el Sol. Están constituidos por la vida orgánica, que como fina película, el Logos ha establecido en la costa terrestre, así fue la delgada película de la vida orgánica, vegetal, animal, humana, es necesaria para que las energías puedan transformarse y pasar al interior de la Tierra. Solo así podría existir la Tierra. De lo contrario no podría existir como organismo vivo. Nosotros los seres humanos somos simplemente máquinas por donde la energía cósmica debe pasar. Cada uno de nosotros recibe ciertas cargas de electricidad y de magnetismo, que luego transforma inconscientemente y retransmite automáticamente al interior mismo de la Tierra. Para eso existimos, y tantas amarguras para que la Tierra exista, para que esta mole planetaria gire alrededor del Sol. Y nosotros que nos creemos tan grandes, y realmente no somos más que simples maquinitas transformadoras de energía, y el motivo de nuestra existencia es ese. Para que este enorme mole planetario exista, debemos continuar nosotros con nuestras viditas, infelices vidas las de nosotros, trabajar para comer, poder vivir, existir para la economía de la naturaleza. A ella no le importa qué ideas tengamos, qué creencias. A ella lo único que le interesa es recibir el alimento correspondiente, el alimento energético que debe pasar por, por nuestro cuerpo. Su estado y nosotros cómo vivimos, riñendo en casa, o en las calles, o en los campos de batalla, sufriendo bajo el tacón de un tirano, el de la fábrica, posiblemente el de la oficina, pagando nuestros consabidos impuestos para poder figurar como ciudadanos, pagando una renta para que no nos pongan de patitas en la calle, etc. Y todo absolutamente todo para que esta mole pueda existir, para que este planeta pueda formar parte del concierto de los mundos, para que pueda palpitar y tener existencia, tantas madres que sufren, ¿Cuántas adolescentes de falta de alimentos algunas ni siquiera tienen la leche para sus criaturas, cuántos ancianos, con sus consabidas experiencias, cuántos niños que comienzan a recibir regaños, en fin, todo para que un amor y planetario exista. Es un poco duro esto, un poco cruel diría yo despiadado. y esos son nada más que eso si siquiera fuéramos seres humanos algo sería pero ni eso los pobres humanos ¿sí? intelectuales cargando la pena de vivir. Eso es lo que somos. Parecería muy pesimista por, la, por aquello de que hay contrastes. Nos acordamos de las famosas pachangas, reímos ante la copa, etcétera, y nos parece que la vida tiene sus momentos felices. Y es que no sabemos nosotros entender lo que es felicidad. Confundimos a los instantes de placer con la auténtica y legítima felicidad. Obviamente marchamos por, por caminos equivocados. ¿Y qué queda después del hastío del placer? únicamente desengaño, la decepción. ¿Cuántas veces se casa un hombre que cree que adora a una mujer? Una mujer que cree que ama a un hombre. Se casan, mas en realidad de verdad estaban autofascinados, no se amaban. Creían que se amaban, mas no se amaban. Ellos pensaban que se amaban. Lo que sucede es que se confunde el amor con la pasión. Se estifecha la pasión meramente animal. Lo único que queda en la pareja que, que tanto se adoraba es el asco, el castillo, la decepción. y eso es todo. De ahí para adelante la cosa es rutinaria, solamente se habla de cuentas de banco, de la renta, de la ropa que está sucia que hay que lavarla, que necesitamos que el desayuno llegue a tiempo para salir al trabajo. Cuando en cuando salir por allá a dar un paseo, o para buscar una escapia de aburrimiento, o una pachanga que termine en una tremenda cruda, en gran decepción. Y así va pasando la vida hasta que llegamos a viejos, y ya viejos nos sentimos veteranos, nos gusta que nos llamen nuestros nietos con que nos digan abuelo, para narrarles nuestras tristes historias, de las cuales nos sentimos orgullosos, historias corrientes de la vida. En mis tiempos, el presidente don fulano de tal hizo tal y tal y tal obra, para contarles alguna cruenta lucha fratricida, la que tomamos parte. Posiblemente hasta documentada con mechacerías de guerra de las que bien podemos sentirnos orgullosos. Puras tristezas. Que murió nuestro hermano Tan. Que nuestro primo perdió su fortuna. Por el que los tiempos aquellos eran mejores. Etcétera. Al fin llega la muerte, vida infeliz, y para eso trabajamos tanto, para eso sufrimos tanto. Afortunadamente en el Lobos hay algo más, el Sol es compasivo. si bien es cierto que nos tiene convertidos en puras maquinitas ahí, sirviendo a su naturaleza, la naturaleza que él creó, no es menos cierto que tiene un interés creado también. Él no va a crear una naturaleza, él no va a crear una vida orgánica en la costa de un mundo que es encargado de dar vueltas alrededor del sol, así porque ningún caso tendría que él creara un planeta para que girara alrededor de un centro de gravitación, nada más casi así, porque sí, como por vacilar o por diversión, sin un propósito definido. No tendría caso haber creado este planeta para nada. Tiene que haberlo creado para algo. Crear para nada sería el, digiéramos, la tontería de las tonterías. Yo creo que ni ustedes lo harían. Ustedes no se podrían hacer algún aparato ahí. Hasta sufrir por el tal aparato, ponerlo en existencia para nada, para luego destruirlo. Yo creo que tiene un objetivo esta creación. Él cobra un precio, sí, y lo exige de verdad, por haber creado la, la delgada película de Existencia Orgánica sobre la faz del mundo. Quiere sacar algo de ahí, tiene un interés y tiene razón, además. Quiere sacar una cosecha de hombres solares. La idea no está mala, pero sí difícil. Se trata de un ensayo muy espantoso, por cierto, y bastante trabajoso, en el tubo de, la de ensayos de la naturaleza. Eso es lo que quiere, crear hombres solares. Me viene a la memoria en este momento Diógenes con su linterna, la anduvo un día por las calles de Atenas con una lámpara encendida buscando un hombre. Y no lo halló. Y llegaba a las casas de los sabios con la linterna. Se paseaba por las habitaciones con su lámpara, buscando en los rincones, en los patios, en los corredores. ¿Qué buscas? Le decían los de jóvenes. Un hombre pero si las calles están llenas de hombres, las plazas públicas están llenas de hombres, eso no son hombres, respondía, no, pues son bestias, comen y duermen y viven como los bestias. Y visitó la casa de los científicos y de los artistas y por donde quiera hacía lo mismo. Es obvio que los enemigos aumentaban a medida que visitaba casas y más casas todos se sentían manifiestamente ofendidos con viajes y tenía razón, no lo halló. Muchos después han querido creer que sí lo halló en algunas partes. Los partidarios de Marat pensaban que sí lo había encontrado en una cueva, que se era Marat, No la verdad fue que no lo halló. Si un hombre allá, oh, Marat, pero allá un hombre, de verdad, en el mundo, en todas partes es difícil. No lo halló, vivía Diógenes, en tonel ahí comía y ya existía, ni siquiera tenía casa, vivía en Tonel, es decir, lo que vivíamos nosotros, pues, un recipiente, un barril. Lo interesante de Diógenes Laercia la hercia fue que a tiempo de morir le visitara entonces nada menos que Alejandro el Magno, aquel que logró colocar a toda la Europa y a toda la Asia bajo su cetro. Se dio el lujo de correrlo un hombrecillo como Diógenes viviendo entre un túnel y se da el lujo de correr a Alejandro Magno. Dice, en su agonía, Alejandro, retírate y déjame a solas con mi sol. Es decir, con su Dios interno. Y Alejandro no le quedó más remedio que hizo. Es decir, lo puso de patitas en la calle un humilde hombre como Diógenes, poniendo de patitas en la calle, alejando ah, el mago, es un lujo que todos no se pueden dar, ¿verdad? Bien, continuando hacia adelante, llegamos a la conclusión de que Hombres auténticos en el sentido de la palabra, es muy difícil encontrar, muy trabajoso. Afortunadamente, el sol ha depositado, pues, en las glándulas sexuales, los gérmenes para el hombre. Podrían desarrollarse tales gérmenes, si nosotros cooperáramos con el Sol, entonces dejaríamos de ser simplemente máquinas parlantes, como actualmente somos, nos convertiríamos de verdad en hombres, en reyes de la creación. Pero decir que esta humanidad está compuesta por hombres, es exagerar la nota, porque yo entiendo que el hombre es el amo, el señor, el rey, así lo dice la Biblia, el rey de la creación creado para gobernar a todas las especies animales, vegetales, para gobernar el mar, para gobernar el aire, el fuego. Y si no es rey, no es hombre. ¿Cuál de ustedes puede gobernar los elementos? ¿Cuál de ustedes es capaz de desatar las tempestades? ¿Cuál de ustedes es capaz de, de destruir un incendio? ¿Cuál de ustedes es capaz de poner en actividad los volcanes de la Tierra o hacer estremecer el mundo, desatar un terremoto o destruirlo? Si no somos amos de la Creación, entonces no somos hombres, porque está escrito en la Biblia que el hombre es el rey de la creación. Así, ¿somos reyes o no somos? Si somos víctimas de las circunstancias, si un terremoto acaba con, con, con siete mil personas, como sucedió ahora en Europa, el 7 de, del presente mes, ¿en qué quedamos víctimas de las circunstancias? ¿Dónde están los hombres? Pueden aplastarnos los elementos de la misma forma en que nosotros aplastamos con el pie un hormiguero. Entonces, ¿dónde está la característica de hombres que decimos que somos? Pues, realmente, por mucho que presumamos de tales, en el fondo no somos más que simples animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Pero hay gérmenes, sí, en nuestras sí. glándulas. Gérmenes que podrían transformarnos en hombres. Esos gérmenes deben desarrollarse en nosotros, y pueden desarrollarse, si cooperamos con el Sol y sus ideas solares. Para eso Él ha creado esta raza, entre otras cosas, no solamente para que sirva a la economía de la naturaleza, sino con el propósito bien definido, de sacar una cosecha de hombres solares. En tiempos de Abraham, el profeta, pudo el sol sacar una cosecha hermosa de hombres solares. Durante los primeros ocho siglos del cristianismo se logró otra pequeña cosecha, en la Edad Media unos pocos. Actualmente se está haciendo el último esfuerzo. De como quiera, de esta humanidad perversa del siglo XX se ha vuelto enemiga de las ideas solares, terriblemente materialista, mecanicista y lunar en un ciento por ciento. El Sol hace el último de sus esfuerzos. Trata de, de sacar ya de perdida una cosecha pequeña de hombres solares, Luego, sacar la cosecha, destruirá la raza. Porque ya no le sirve para su experimento. ¿De qué sirve esta raza? Ya Ya no tiene caso que exista. Ya no le sirve a sus experimentos. Gentes que ya no tienen ningún interés en las ideas solares. Que solamente piensan en las cuentas de banco. En los flamantes automóviles. En las actrices de Hollywood. Gentes solamente quieren satisfacciones pasionarias, sexuales, drogas, etc., no sirven ciertamente para los experimentos del sol. La gente así debe ser destruida, y eso es lo que va a hacer el sol, destruir esta gente, y creará una nueva raza en continentes nuevos que surgirán del fondo del mar. Los actuales continentes antes de poco estarán en el fondo de los océanos. Los palacios del gobierno, las casas municipales, las ricas mansiones, servirán de guarida a los peces y focas. Es la realidad. Tierras nuevas habrán de surgir del océano, donde incuestionablemente habrá gente nueva, una raza especial, distinta, que pueda servir para el experimento solar. Esa es la realidad de los hechos. Y hablo en tiempos angustiosos, en tiempos en que las gentes ya no creen en el fin del mundo, en, gentes, en, en tiempos en que las gentes solo dicen comamos y bebamos, porque mañana moriremos, en tiempos en que las gentes solamente se preocupan por las cuentas de banco, por el que dirán, por el dice que se dice por la última moda, por la droga o por la lujuria. Hablo, pues, esto, con un solo propósito, de invitarles a la reflexión. Es posible desarrollar los gérmenes solares, sí, ahí están, para que el hombre nazca en nosotros en la misma forma en que la mariposa, Nace dentro de la crisálida, más ante todo, se necesita de la disponibilidad al hombre. Si no existe la disponibilidad al hombre, no puede nacer el hombre dentro de nosotros. Ahí están los gérmenes, pero pueden perderse, y lo normal es que se pierdan. Son muy difíciles, son gérmenes muy difíciles de desarrollo. Necesitamos que esos gérmenes se desenvuelvan. Y solo podrían desenvolverse tales gérmenes. Solo podrían desarrollarse tales gérmenes si nosotros cooperáramos con el sol. En el sexo está el secreto un secretorum de la autorrealización íntima del SER. Pero debemos no escandalizarnos ante el secreto un secretorum. Cuando se piensa en sexo, la gente se acuerda únicamente de sus vicios, de sus lascivias, de sus inmundas fornicaciones, de sus abominables adulterios, miremos nosotros cómo se unen los polos positivo y negativo en el cáliz de la flor, para que haya creación. Miremos nosotros las especies que viven y alientan bajo los rayos del sol. El cisne, por ejemplo, con su líbido plumaje, nos habla de amor. El cisne se alimenta con amor. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza. Existe una orden del cisne que existe tanto en Europa como en Estados Unidos. Dicha orden solamente se dedica a estudiar eso que se llama amor. Obviamente, el amor fluye del fondo mismo de la conciencia, es un funcionalismo del Ser, es una energía cósmica y trascendental. Para que haya amor, se necesita aquella afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones mentales idénticas. El beso es la comunión mística de dos almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven, el acto sexual en sí mismo. Es la consustancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Miremos un anciano enamorado, se rejuvenece todas sus glándulas trabajan mejor que las energías que fluyen de fondo de la Conciencia. Activan esos pequeños microlaboratorios que se llaman las glándulas endócrinas, entonces ellas producen mayor aflujo, mayor poder, mayor cantidad de hormonas. Dichas hormonas invaden los canales sanguíneos y viene el proceso de reconstrucción revitalización celular. Y vale la pena reflexionar en eso que se llama amor, en eso que se llama sexo, porque sexo y amor están íntimamente relacionados, ya que, repito, el acto sexual es la consustancialización del amor en el realismo psicopisiológico de nuestra naturaleza. ¡Cuán grande es el amor Solo las grandes almas pueden y saben amar. Obviamente no debemos confundir el amor con la pasión, como ya lo he dicho. Gracias, pues, al amor, al sexo, a esa fuerza extraordinaria que fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será, pueden reproducirse las criaturas incesantemente. Pueden existir las flores, los frutos, sobre la faz de la tierra. Pueden multiplicarse todos los seres. Así pues que mirar al sexo con asco, considerarlo tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo, es una blasfemia. Equivale a escupir francamente en el santuario del tercer los. ¡No! que vale la pena entender que es necesario trabajar con el Poder Maravilloso del Sexo. Si por la Fuerza Maravillosa del Tercer logro existe toda la Naturaleza, si gracias a la Fuerza Sexual existimos nosotros, entonces es indispensable entender lo que es esa Fuerza, para no profanarla. Es necesario saberla usar para transformarnos radicalmente. Muchas veces hemos dado la clave de la transmutación. Conexión del lingam, Johnny. Sin eyaculación. De la Porque dentro de la está todo el virtud del fojat. Esa es la clave. Ese es el secreto de un secretarum de la transmutación. No uso para ello toscas palabras porque el sexo es sagrado. En su clave debe ser expuesta con rectitud. Pero el que entiende, entienda, trabaje, que eso es lo fundamental. que uno transmuta el esperma sagrado en energía, o puede originar el cambio total. Los sabios alquimistas medievales nos hablan del mercurio de la filosofía secreta. Y esta en sí misma no es otra cosa sino el alma metálica del esperma sagrado, cuando se transmuta el esperma, el exio jejari. cuando no se comete el crimen de derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios civil de todo. Obviamente, se fabrica mercurio, el mercurio de los sabios, que no es otro que la Energía Creadora que sube al cerebro. Pero ese Mercurio tiene que pasar por fases definidas antes de que pueda ser útil, y eso lo saben los alquimistas. Saber preparar el Mercurio es indispensable. En principio, las aguas mercuriales son negras como el carbón, putrefactas, inmundas muchos alquimistas pierden su tiempo, porque jamás blanquean las aguas de la vida. Y no las blanquean sencillamente porque no ref saben refinar el sacramento de la Iglesia de Roma. Este sacramento hay que entenderlo. Si ustedes leen la palabra Roma a la inversa, ¿qué diría? Amor, ¿verdad? Si ustedes las sílabas las cambian en lugar de Roma, ponen la frase al revés, dice, AMOR. El sacramento de la Iglesia del Amor está siendo profanado por muchos neófitos trabajan toscamente en la forja de los ciclopes rudamente, brutalmente, pasionalmente, pero no refinan su trabajo, y las aguas permanecen negras. Cuando se comienza a refinar el trabajo, tales aguas se vuelven blancas, inefables, entonces se tiene el derecho a usar la trica blanca de la castidad. Mucho más tarde, cuando las aguas se vuelven amarillas, son ya útiles para que puedan ser fecundadas por el azufre. El azufre es el fuego, fuego encerrado, pues, en nuestros órganos creadores, el fuego que al mezclarse con el mercurio, es decir, con la energía sexual, asciende victorioso por el canal medular hasta el cerebro. El ascenso del fuego sagrado es extraordinario. El primer centro que se habla es el de la Iglesia de Cox o la Iglesia de Filadelfia, en el hueso Cox y que nos da el poder sobre el elemento tierra. El segundo centro que se abre está a la altura de la próstata, y nos da poder sobre las aguas tormentosas del océano. El tercer poder que se abre está a la altura del, del ombligo y el poder que se nos confiere sobre el elemento fuego podemos entonces poner en actividad los volcanes de la Tierra. El cuarto Poder que se abre está a la altura del Corazón y nos da poder para entrar y salir del Cuerpo a Voluntad, o para poner el Cuerpo en estado de gira. Nos confiere el Señorío sobre el elemento aire. El quinto Centro que se abre está en la Laringe Creadora, que nos permite hablar en síntesis y escuchar las sinfonías del cosmos. Sexto Poder está a la altura del entrecejo y nos confiere la Divina Clarividencia, Facultad, que nos permite ver los su mundos superiores. Y el séptimo Centro que se abre está en la glándula pineal, nos confiere el Poder de la polividencia ven en todas las regiones del espacio infinito. El mercurio mezclado con el azufre abre todo eso. Cuando el mercurio se mezcla con el azufre, es decir, con el fuego, se vuelve rojo como la púrpura. Desgraciadamente, repito, muchos son los que permanecen estancados porque no refiere del sacramento de la iglesia de Roma. El excedente de todo este azufre, de todo este mercurio, y aún de la sal sublimada que asciende mezclada con el azufre y el mercurio, cuando cristaliza en nuestras células, en nuestro sistema nervioso, un gran simpático toma la forma extraordinaria y maravillosa del cuerpo astral. Este es un cuerpo que viene a fabricarse dentro del organismo en el laboratorio. Un cuerpo magnífico. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede fun funcionar con él, cuando puede usarlo como las manos, como los pies. Con el Cuerpo Astral podemos visitar nosotros otros planetas del Sistema solar. Con el Cuerpo Astral podemos ponernos en contacto con los 30 aeones que surgieron en la Aurora de la Creación. Con el Cuerpo Astral podemos ponernos en contacto con todos esos décados, con arcángeles y tronos que existen en el Universo. Con el cuerpo actual podemos viajar a todos los mundos de la galaxia, incluyendo a Sirio, que es la capital central, alrededor de la cual gira toda esta gran Vía Láctea. Está prohibido, sí, ir más allá, del Sol Central Sirio. Quiero que ustedes sepan que el Psique Sirio es el centro fundamental de la galaxia. Todas las constelaciones de la Vía Láctea, todos los Sistemas Solares y hasta nuestros Sistemas Solares en el que vivimos y alentamos, giran alrededor de Sirio. Él es el centro de gravitación de todos esos mundos, incluyendo al nuestro. Por eso, al iniciado, al que tiene cuerpo astral, solo se le permite ir hasta Sirio. Más allá de Sirio, está prohibido. más allá de Sirio, hay otras galaxias con leyes diferentes que uno no entiende. Yo mismo con mi vehículo sideral hasta con el Eidolon, como diríamos en alta magia, cuando he intentado pasar más allá de Sirio, he sido regresado así pues nos está prohibido ir más allá del sol central sí. sé que hay otros, otras galaxias mucho más allá, galaxias cuyas leyes no entendemos también hay antigalaxias Antimateria, antimundos, antisoles, antiestrellas, antiátomos. Las galaxias, por ejemplo, de antimateria, son para nosotros incomprensibles. No sería posible entenderlas. Aún sabios como este resultarían absolutamente ignorantes en materia de o matemáticos, si se les llevara a existir en una galaxia de antimateria donde las cargas eléctricas están a la inversa. ¿Cómo entender nosotros eso? Una antiestrella con cargas a la inversa hecha de antimateria. No es posible que la entendamos. No en nuestros textos de física. O sea, ahora pensemos lo que significaría pasar más allá de Sirio. A manejar leyes que no podemos entender. Que no hemos estudiado en nuestra galaxia. Estaríamos prácticamente indefensos. Quedaríamos convertidos en leños llevados por el borrascoso océano, aún poseyendo un cuerpo, hasta no seríamos más que míseros leños. Así es el infinito. ¿Cómo podríamos entender unas gentes que tienen cuerpos de antimateria, que sus cargas son a la inversa? Sus conceptos pertenecen a dimensiones que desconocemos. Imposible. No entenderíamos. Ni jota. Así que tener un cuerpo astral vale la pena. Vale la pena para conocer muchas regiones del espacio pero jamás podríamos pasar con tal cuerpo, más allá de decir, una vez que hemos, nos hemos dado el lujo de crear dicho vehículo, se hace indispensable crear también el cuerpo mental, si es que queremos ser hombres, hombres con una mente individual. Por hoy no tenemos una mente individual, tenemos muchas mentes. Si pensamos en que cargamos en nuestro interior al ego, al mí mismo de la psicología experimental, y que éste existe en nosotros de forma pluralizada, indubitablemente cada uno de sus elementos tiene su propia mente. Hay dentro de nosotros, pues, muchas mentes, cada mente tiene sus ideas, cada mente tiene su criterio, el yo de la ira tiene sus ideas, su criterio, su documentación, se justifica, tiene su lógica para argumentar, o para defender, o para situar. Puede perfectamente de defenderse ante un tribunal, con una inteligencia sorprendente para decir, yo tenía razón, maté ese sí hombre porque había cometido tal y tal delito. El yo del, de la lujuria también tiene su lógica. Podría presentarse ante el mejor de los tribunales y con textos de fisiología en mano autodefenderse. Podría hacer muchos argumentos. Podría decir que la lujuria es una función natural del ser humano, todo lo que existe debe desenvolverse sexualmente. O no, sea, no decir que él no tenía nudidad. Lo que tenía era. Es pues, que lo que hacía era que se estaba desarrollando dentro de la función erótica. Que era un sexo natural que existe en nosotros. Podría hacer una exposición de fisiología ante una cátedra. voy a pintar en el pizarrón toda la fisiología de Eros y, funcio y el funcionalismo de ovarios y distintos y dejar a todos asombrados. Así pues, que cada uno de los yoes que llevamos dentro tiene su lógica, tiene su mente, tiene sus razonamientos, su, su mente propia. Lo interesante es que cada mente que, esas que cargamos en nuestro interior, disputa con cada una chocan las distintas mentes que cargamos unas con otras. Entonces, ¿qué? Tenemos muchas mentes y eso no lo ignora nadie. Necesitamos crear la mente individual, pero esta no se podría crear si no transmutáramos el esperma sagrado en energía. obviamente con la transmutación, se fabrica eso que se llama
1: mercurio,
0: y es con el mercurio de los sabios con el que podemos nosotros cristalizar en nuestro interior, formar, organizar, crear la mente individual. Cuando alguien posee un cuerpo mental individual, puede aprender capturar, asimilar toda la ciencia del universo. También puede usar el vehículo mental para viajar por el sagrado espacio de mundo en mundo. Con la mente individual se puede penetrar en el, en el Devachan es decir, la región mental superior del Cosmos y de la Naturaleza. La Mente Individual resulta espléndida, formidable, maravillosa. Pero eso no es todo. Las gentes son víctimas de las circunstancias, a las gente las mueven las circunstancias, dependen de la ley de los accidentes. Esto lo vemos a diario. Uno no podría verdaderamente aprender a dirigir las circunstancias, si antes no ha creado el cuerpo de la Voluntad Consciente. Cuando uno fabrica tal cuerpo, obviamente ya no es esclavo de las circunstancias puede dirigirlas intencionalmente, se convierte en amo, en señor. Ese cuerpo solamente se fabrica con el mercurio de los sabios. Que es la resultante de la transformación o transmutación de la energía creadora. Ya con los cuerpos astral, mental, causal y teniendo un físico espléndido nos damos el lujo de recibir nuestros principios anímicos y espirituales, y nos convertimos en Hombres de Verdad, en Hombres reales. El Cuerpo Causal es el último de los vehículos que hay que crear. Podría decirles a ustedes que el Hombre Causal es el Hombre Verdadero. En el mundo de las causas naturales encontramos al verdadero Hombre el hombre causal. Da gusto en la región de las causas naturales al hombre causal. Así los vemos trabajando por la humanidad. Los hombres causales son verdaderos bodhisattvas en el sentido trascendental de la palabra, bodhisattvas que trabajan bajo la dirección del Padre, está en secreto. Cada uno obedece a su Padre, porque hay tantos Padres en el Cielo, cuantos hombres en la Tierra. Cada uno de nosotros tiene su Padre, que está en secreto. El hombre causal se desenvuelve bajo la dirección del Padre, y vive en el mundo de las causas naturales. Es el verdadero hombre al hombre lo causal, al hombre real, al hombre en sentido más grande de la palabra, lo encontramos en el mundo de las causas naturales. Es esa región donde se escuchan las sinfonías del cosmos. Es esa región donde escucha uno las melodías de la vida universal. Es esa, en esa región donde venimos a hallar el karma. Porque en esa región trabajan los señores de la ley. El hombre causal puede absorberse de sus vehículos astral y mental para vivir precisamente en esa región. Desde allí se proyecta ya hacia las regiones de la mente cósmica y sus profundidades, o pues ya hacia las regiones del mundo de la astral. Para aparecer posteriormente en el mundo físico. En nombre de la Verdad tendría yo que decirles que para poder existir aquí con ustedes, para poder platicar aquí con ustedes, necesito proyectarme en lo personal desde el mundo causal, porque yo tengo mi centro de gravedad en el mundo de las causas naturales. Desde aquí me proyecto hacia el mental, posteriormente hacia la estoma, y por último, haciendo grandes esfuerzos, vengo aquí al físico para platicar con ustedes. Pero estoy platicando con ustedes por concentración, porque mi centro de gravedad está en el causal, soy un hombre del mundo causal. Y si algo digo, si algo explico, es por mandamiento, que porque se me ha ordenado entregarle a ustedes este mensaje. Y lo hago con el mayor gusto, a fin de que ustedes puedan oír la secta de la revolución de la conciencia, de la revolución en marcha, de la revolución espiritual integral. Divinal. Quiero, pues, que entiendan que el hombre es lo que cuenta, y que el Sol tiene interés en crear hombres. El Sol desea una cosecha de hombres solares, y trabaja febrilmente en estos momentos para lograrlo. Quiero que sepan ustedes que cuando una raza pierde todo interés por las Ideas Solares, el Sol también pierde todo interés por la raza, y la destruye. En estos momentos el Sol quiere destruir esta raza, porque ya no le sirve para su experimento, mas antes de destruirla, hace un esfuerzo supremo. saca con grande esfuerzo una cosecha pequeña, aunque sea, de hombres solares. Ustedes atienden nuestro llamado. Si en ustedes se crea la disponibilidad al hombre, el Sol podrá absorbérselos. como hombres solares. Pero se necesita que ustedes cooperen con el sol. Solo así podrán transformarse en hombres solares. Se hace urgente que ustedes, antes que todo, sepan transmutar. El hombre solar solamente puede crearse con la energía solar y esa energía está contenida precisamente en el en bruto de los sabios, en el mineral en bruto. Tal elemento es el Elexio es decir, el esperma sagrado, quienes cometen el crimen de extraerlo de su organismo con propósitos pasionales se alejan demasiado del Sagrado Sol Absoluto y se hunden definitivamente en los mundos infiernos, hasta su desintegración final. Para que los gérmenes del hombre puedan desarrollarse en el organismo, se necesita que sean tocados con los rayos o emanaciones que vienen del Sagrado Sol Absoluto. Sin tales emanaciones, los gérmenes permanecen infecundos y degeneran e involucionan espantosamente hasta la muerte segunda. Los, las ondulaciones cósmicas que vienen de las, del Sagrado Sol Absoluto puedan tocar los gérmenes del hombre, se necesita que no nos alejemos del, del, del Sagrado Sol, no se aleja demasiado de ese astro cuando fornica y adultera. Así que debemos entender que ni a los fornicarios ni a los adúlteros. los toca el Sagrado Sol absoluto por eso fracasan. No pueden sacar el sol cosecha de los fornicarios, ni tampoco de los adultos. Para que el sol saque alguna cosecha, se necesita que nosotros marchemos de acuerdo con la Ley. ¿Qué se entiende por fornicario? El que derrama el vaso de, de mestiza registrada. ¿Qué se entiende por adúltero? El que entra en contacto sexual con personas que no pertenece a él. Por ejemplo, un hombre que toma a otra mujer y abandona a la que tiene esa mujer aún más si la tomase únicamente para transmutar sigue siendo adúltero que se carga dentro de su espina sea, un tipo de energía la de su esposa y luego entra en contacto con otro tipo de energía la de otra que no es su esposa estos tipos de energía igual se destruyen entre sí es una ley física que dos tipos de energías igual en oposición se destruyan entre sí viene un cortocircuito, se quema un cable, ¿cuál? El, el desierto de hilo que existe en la espina dorsal, y por el cual sube el azufre, es decir, el fuego es quemarse, pues el alquimista pierde grados, poderes, fracasa en la gran obra. El trabajo es, pues, muy delicado. Por eso se ha dicho en el Apocalipsis de San Juan, que ni los adúlteros ni los fornicarios podrán entrar en la Nueva Jerusalén. Eso es hoy. Ellos se alejan demasiado del Sagrado Sol Absoluto, no alcanzan las emanaciones del Sagrado Sol a tocar sus gérmenes sensuales, y estos entonces se tornan involuntivos, y al fin se pierden. Quien quiera cooperar con el Sagrado Sol Absoluto, debe poseer aún facultades extraordinarias. No debe haber perdido la capacidad de asombro, ni tampoco debe haber perdido la capacidad del remordimiento. Es que no es capaz ya de asombrarse por nada. Jamás tampoco puede acercarse a lo nuevo el que no es capaz de sentir remordimiento por sus malas acciones, incuestionablemente marcha por el camino del fracaso. Hay gentes que ya no sienten remordimiento por nada. ¿Pero qué es el remordimiento? Cuando el, el ser, cuando las partes superiores del ser se enfrentan ante el Sagrado Sol Absoluto, ven la realidad. Y si, y si sus partes inferiores marchan por el camino equivocado, entonces surge en el SER el remordimiento. Este remordimiento del SER es transmitido a la personalidad. Pero cuando ya alguien no puede sentir remordimiento por nada, es señal de que se alejó definitivamente del SER, porque solo el SER puede sentir remordimiento. Y quien si ya no es capaz de sentir remordimiento, está muy lejos del SER, de su propio SER, y de las distintas partes del SER, porque el SER tiene distintas partes autónomas y autoconscientes. ¿Qué podría esperarse de alguien que ya no siente remordimiento? Si alguien es seguro candidato para el abismo y la muerte segunda, si hay alguien que todavía tenga remordimientos, que sea capaz de sentir remordimiento por las malas acciones cometidas, si alguien es digno para nosotros de admiración. Yo francamente admiro al que todavía siente remordimiento. Conozco algunos uh, que todavía son capaces de llorar por, por las acciones, come, malas acciones cometidas en vidas anteriores. Obviamente cuando yo escucho a gentes es así, no puedo menos que sentirme, sentir cierto consuelo en el corazón. Sé que esas gentes pueden autorrealizarse. Es cuando encuentro a alguien que no siente remordimiento por nada, ni por ninguna mala acción cometida, el dolor invade mi corazón. Ya que sé que ese alguien es un caso absolutamente perdido. Esa es la cruda realidad. Todavía me viene a la memoria una escena cuando yo era un adolescente. En aquella e época, tuve de encontrarme con un gran intelectual, Indubitablemente, aquel amaba el vino, y entre concepto y concepto, concepto no dejé de acompañarlo en algunas copas, sin embargo, al otro día sentí yo gran remordimiento. Se lo dije a él, siento remordimiento de haberme tomado aquellas copas. Respuesta, yo sí no siento remordimiento. Y que vengan otros. Me llené de horror. Pude ver a aquel hombre cómo bebía y bebía y bebía incansablemente Y pasaban las horas y las horas y seguía bebiendo me lo encontraba por las calles bebiendo, hecho un desastre, y en el más horripilante de Salina, Y pasaron ocho días y lo bebí, veía yo todavía bebiendo. Lejos me mantuve de él. Lo había acompañado en unas pocas copas, pero jamás lo volví a acompañar. Ese hecho me sucedió cuando yo era todavía una adolescente. Entonces sentí el remordimiento por unas pocas copas que hubo de tomar. Pero aquel, obviamente, tiene que haber muerto hace mucho tiempo. Es posible que ahora involucione entre las entrañas de la Tierra, bebiendo todavía. Jamás le llegó el remordimiento. ¿Quién no siente el remordimiento, es un caso absolutamente perdido, fracasa inevitablemente. Así, mis queridos amigos, damos final a esta plática, pero también damos oportunidad de concluir nuestra reunión contestando preguntas, todos aquí tienen libertad para preguntar lo que quieran preguntar en relación con el tema expuesto, sin salirse del tema, por motivos de orden. Si alguien tiene que preguntar, pregunte. El que quiera decir algo, dígalo. El que no esté de acuerdo, exponga, ¿por qué no está de acuerdo? Hay libertad de palabra. Yo no soy un dictador de los conceptos. He venido a compartir con ustedes ideas, creo que entre todos, trabajando, podremos descubrir muchas cosas útiles. Así que hay libertad para decir lo que se quiera decir, y para refutar lo que se quiera refutar.
1: al hombre en
0: cuando digo hombre incluyo a la mujer porque escrito está que ella es el varona hasta porque ha salido de la costilla del varón siempre que se dice nombra al hombre Obviamente se incluye dentro del hombre a la mujer. Pues la mujer es la otra parte del hombre. Eso es obvio. De manera que no las he dejado a ustedes fuera de casa. ¿Algún otro hermano tiene algo que preguntar? Un se puede
1: dejar de planes, ¿Se podría viajar a, otro, a un cuerpo humano? Con
0: un cuerpo astral se puede viajar a cualquier mundo, el espacio, Pero está prohibido por los <risa> cosmocratores al animal intelectual equivocadamente llamado hombre salirse de su mundo con el cuerpo físico viajes interplanetarios son para los hombres, no para, los, no para las bestias intelectuales. Pero resulta que las bestias han levantado la torre de Babel, quieren escaparse por puertas falsas, por ese motivo serán fulminados, serán castigados. El animal en su en su, debe estar en su jardín zoológico, el jardín zoológico del animal intelectual es el planeta Tierra. Ahí vive y ahí debe existir. Intentar escaparse de ahí es un crimen que la ley castiga. Quienes actualmente están inventando cohetes para viajar a Marte están completamente equivocados. Podrán hacer unos cuantos intentos y al fin caerán ellos, caerán todas las estrellas del intelecto serán fulminados por la ley. Los viajes cósmicos, repito, no son para los animales, sino para los hombres, en el sentido más completo de la palabra. ¿Puede también poner su cuerpo en estado de ginas, ¿Meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical? ¿Para viajar? Pero jamás debe intentar llevarse su cuerpo a otros mundos porque esa es una falta de respeto a la Divinidad. ¿Su estado? ¿Alguna otra pregunta?
1: El Hombre Real el Hombre Rey, que hace mención la Biblia, este, ¿lograba esto, estos viajes, este, teniendo estos
0: La Biblia no es del pasado, es del presente, y el Génesis tampoco es del pasado únicamente, corresponde al presente. Actualmente necesitamos nosotros vivir el génesis en el alquimia, separar las aguas inferiores de las superiores, y las superiores deben pasar por muchas transformaciones antes de que sean útiles, y las inferiores deben volverse cristalinas. A Jesús hará vida. Todo el trabajo tiene siete periodos, tal como está en el génesis. En el último de los periodos aparece el hombre verdadero. Génesis es, es un libro de alquimia para alquimistas y solamente se entiende en el laboratorio de la alquimia. De manera que mediante la alquimia se pueden crear hombres verdaderos que sean capaces de viajar de esfera en el esfera, de mundo en mundo. Eso es todo. Alguno. Otro?
1: ¿Se le podría llamar a un hombre verdadero, por ejemplo, a, a Noé,
0: Moisés, ¿no ese de Chávez? Sí, en cuanto al patriarca Noé, pues él es el mismo Manu Baibas Fata, el gran hombre solar que condujo al pueblo atlante Atlántico hasta la meseta central del Asia, llamada Tíbet, el que sacó a los hombres de la faz resplandeciente, de la faz amarilla, del continente sumergido, antes de que éste se hundiese entre las embravecidas olas del océano, Moisés. Y todos esos otros patriarcas que cita la Biblia, son hombres en el sentido más completo de la Palabra, hombres orales. ¿Alguna otra pregunta?
2: Más quería, así decir, sobre
1: una, una especie de declaración, Dice dice a de Porque durante los años viajamos en el mundo astral, pero mi propia dice ¿sí? Yo lo que quiero hacer es una diferencia. Cuando uno está durmiendo, si sí es un gran sueño, lo dije, ahorita no es plano activo, pero con un el lecho, es pasivo. Quisiera saber si el cuerpo físico se queda soñando y aparte en el astral, el cuerpo, humilde, como dice, por, por el bueno, ¿no?
0: Claro está que el cuerpo físico, durante el sueño, reposa en su lecho. Lo que se escapa del cuerpo físico es el ego, normalmente ya que las gentes todavía no poseen un cuerpo astral. El ego viaja entonces por distintos lugares de la Tierra. Él vive distintas escenas, dramas, comedias, tragedias, que transmite por el cordón de plata hasta el cerebro. La transmisión se hace inconsciente. El cerebro, en este caso, parece una pantalla de televisión. Así funciona, así se desecualda, y repite exactamente lo que el ego transmite. En la televisión vemos nosotros lo siguiente. transmitidas, las imágenes desde de la central, son transmitidas a través del espacio. Las ondas, imágenes, llegan pues a los aparatos televisores, y estos repiten exactamente lo que se ha transmitido desde el centro de televisión. En forma similar diríamos que el cerebro es la pantalla de televisión que recibe las imágenes exactamente tal como son transmitidas por el Ego, tal como él las vive. La es que el cerebro no hace sino reflejar lo que... Le lo que es una pantalla de televisión, una pantalla que repite exactamente, que recibe con exactitud matemática las ondas que le llegan del Ego. No importa dónde esté el ego así podría estar en Marte o en Júpiter. La transmisión televisora se realiza y en el cerebro, y el cerebro como aparato de televisión, como pantalla lo recibe. Sí, pues, la gente no ha fabricado cuerpo astral. Lo que tienen las gentes son, es el ego. Lo que poseen es el ego. Y dentro del ego está empotellada la esencia, la conciencia. Así las gentes viven fuera del cuerpo físico inconscientemente, andan como son ambos. no saben que están en el mundo astral, pero todo lo que viven inconscientemente lo transmiten a la pantalla televisora y esta lo refleja con el plena exactitud. Tal pantalla es el cerebro. El plazo ya terminó. El reloj de arena está parado. Junto al reloj de arena está el esqueleto de la muerte con la guadaña. dispuesto a, a eliminar a todos estos millones de seres humanos que no sirvieron para nada, que pueblan la pastora. Bueno, no, no exageremos la nota diciendo que no sirvieron para nada, sirvieron para la economía de la naturaleza, siguen sirviendo, hasta los cuerpos físicos destruidos sirven como abono a la Tierra. Para eso sí han servido, de manera que los tiempos terminaron, pero si nosotros aprovechamos lo que queda antes de la destrucción, es poquito de tiempo que, que nos resta, podemos convertirnos en hombres solares. Saturno está aguardando el momento de hacer su desastre, no lo olvido. ¿Qué más? Pues, un puñadito, yo no me he puesto a contarlos. Yo sé que hay un pequeño puñado, y eso es todo. Hay que aumentar la cantidad, eso sí, ya que el Sol se ha preocupado por trabajar que ha creado la vida orgánica sobre la superficie del mundo, bien merece su cosecha,
1: bien ganada, bien merecida, si un
0: hombre siembra café tiene derecho a cosecharlo, y si siembra su maíz, tiene que cosechar su maíz, y si siembra su frijol, pues tiene que cosechar su frijol. voy a preguntar aquí
2: mi
1: hermano. Hala. son ideas que tengo. Pero no sé si hay que en por eso se les digo para que las corrientes. Bueno. Una este, como estudiante de medicina me interesa el hombre, pero hay dos cosas, me interesa el animal intelectual, que es el que, que somos, me interesa el hombre también, del que sea. Me he fijado que en los cuerpos se ven el organismo desde el punto de vista intelectual. Pero aún en ese punto de vista se encuentran elementos que componen un organismo que muchas veces su función no está perfectamente bien definida pero que son capaces de proyectarse fuera de ese cuerpo. Como es el caso de la telepatía. Yo creo que, no sé si en el error, pero creo que estamos en una era en una época en la que se han unido tantas razas, principalmente aquí en América, que somos mestizos, somos mezcla de razas, que se ha unido en sí cierta esencia de enzimas o de sustancias de todo el organismo y que están funcionando actualmente como no funcionaban con la misma exactitud, se están manifestando ahora, como es el caso de telepatías, clarividencias, etc. Creo yo que es una etapa en la cual la cuestión del ser, o sea, lo oculto, deja, empieza a dejar de ser oculto para manifestarse como ser, en su oculto y en su físico.
0: Bueno, con mucho gusto haré respuesta a tu pregunta. Eres estudiante de medicina pero tienes que saber una verdad, y es que la ciencia o los científicos actuales nunca han conocido verdaderamente al organismo humano. Todos ustedes, los estudiantes de medicina, son víctimas de una ilusión. Creen que conocen el cuerpo humano, pero no lo conocen. Podría yo hacer afirmaciones insólitas ante la Facultad de Medicina, mas estoy absolutamente seguro de que las rechazarían de plano, porque el estudiante de cualquier facultad, de cualquier facultad no hablo exclusivamente de, de la Facultad de Medicina, es un robot programado, si se le hace una pregunta, y si se le da un concepto que esté fuera del programa, como no está programado para esa, esa, esa afirmación, está fuera del programa, obviamente la rechaza porque no está dentro del programa del robot. A un robot cualquiera de los que existen en el mundo, ¿no? tú puedes hacerle preguntas, pero no vayas a hacerle preguntas que estén fuera del programa porque el robot no, ha sido, no está programado para preguntas que estén fuera del programa lo mismo sucede con la facultad de medicina tiene su programa cada estudiante, cada profesor cada doctor, en fin cada autoridad es un robot programado si yo le digo pues a cualquier robot programado de eso. ¿Qué cuerpo humano puede cambiar de figura en estado de gina? que puede tomar la figura de un animal o de una planta? Obviamente a lo único que me expongo es a que me llevan tomatazos y huevos podridos. ¿Por qué? Porque el robot ese no está programado para recibir ese tipo de datos. Y lo que esté fuera del programa es considerado absurdo. Sin embargo, la cruda realidad es que el cuerpo humano puede hacerse invisible, puede pasar a otra dimensión de la naturaleza y del cosmos, puede tomar otra figura. Claro, el robot no lo acepta, porque el robot no está programado para recibir esos datos, el robot responde, brujería, hechicería, ja, 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 eso no sirve, tomates, huevos podridos contra el conferencista, siglo me, medioevo. Naturalmente, porque el, el robot no está programado para recibir tales datos. Si le digo a un estudiante de medicina o a una cátedra entera, a un grupo entero de, de la facultad, es posible separar del cuerpo físico un brazo o una pata y volver a tomarlo de nuevo. Dice, es imposible, eso no se conoce en cirugía, jamás se ha hecho ese experimento de que un hombre pueda perderla, separar a voluntad su cuerpo, no sé, una parte de su cuerpo, y luego reintegrarla a la totalidad sin operación quirúrgica. Eso es absurdo y, claro, y tiene razón en responder. Ese robot no está programado para recibir informes tan insólitos. Para esos robots es absurdo. Y hasta estúpido además. Sabría cuentos aquellos como para cuentos de callejas. Como para niños pequeños. Pero los sabios saben que sí es posible. Que se le diga a un robot que existen brujas. El a estas horas con brujas, vaya, vaya. Y en pleno siglo XX, en la, hora, en la era del átomo, de las moléculas, de los cohetes que salen disparados a Marte. Es imposible para un robot. Pero la verdad, la verdad y los hechos, hechos existen. Si que les digo a ustedes que las conozco, que sí existen, y si doy testimonio, dicen, ah, el maestro Samael también está creyendo en brujas. Pero eso, nada de eso quita la realidad de lo que existe. Por eso hay un dicho que dice: no, no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Conozco un hombre facultativo, un licenciado, que es un gran intelectual. Fue marxista, leninista en un ciento por ciento. Fue materialista como ningún. Pero al fin un hombre, acostumbrado a la investigación científica, resolvió buscar algo más, y encontró el gnosticismo universal. Y dentro del terreno de la Gnosis se dedicó a la experimentación. Ese hombre hoy es Trotsky a pesar de que fue marxista, y es, eh, profesor él fue, es licenciado en Economía, y licenciado también en Derecho ese sí, hombre conoció ciertamente una calchona de esas que se dice bruja. Y no se trataría de un charlatán, sino que la vio directamente. No sé, si yo le dijera que lo hiciera la declaración en público, tal vez no lo haría. Por temor a que los robots programados pues, de la facultad de él lo excomulgaran. Además, es, pertenece a la generación aquella, pues, de López Portillo. Imposible para él ir a declarar a favor de las pobres brujas. Imposible. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían esos señoritos de la sociedad? Esos señoritos de cuello almidonado? No tiene inconveniente en decir lo que le consta. Que descubriera alguna de esas calchonas o arpías como se le denominara en los tiempos antiguos, como, como las calificase Dante en su divina comedia. ¡Ah, tiene raro! Claro, para descubrir momentos en que se robara un cerdo, cuando la interrogó a la calchona, ¿por qué motivo lo hacía? Dijo, soy pobre y necesito festejar el matrimonio de mi hija. Pero lo insólito de aquella cuestión, la narración como para que se rían de mí, todos los hombres del laboratorio, todas las lumbreras del saber, está sencillamente en que no llevaba piernas la infeliz. Las había dejado en casa. Él no le ocasionó ningún daño y la calchona pudo llevarse felizmente a través de la cuarta vertical el cerdo aquel para su famoso banquete, el banquete de los demonios. Naturalmente lo que estoy diciendo podría ponerse en un copias. hasta la prensa podría darse el lujo de sacarle caricaturas. Conozco muy bien a la lumbrera del interacto, Esa es la cruda realidad de los Sí, pues que, ¿cómo es eso?, que una arpía pueda dejar sus piernas como lo dicen ta tantos textos coloniales, aquellos que cuentan maravillas sobre las épocas de la colonia, eso es incongruente. Sin embargo, se ha podido comprobar, y la Santísima Inquisición, por cierto, que lo comprobó, y quemó a dos de ellas en las ojeas coloniales. Allá ardieron las infelices como teas encendidas. Pero que vuelvan a otra vez a hacerse de sus piernas que han llegado en, en la cama, ¿cómo es eso? Eso no lo aceptaría la Universidad ni por un millón de dólares, ni por mil millones de dólares lo aceptaría. Y si algún profesor se atreviera a aceptarla, a ese profesor lo correrían de la universidad a tomatazos y huevos podridos. Pero la realidad es la realidad, ¿y cómo hacemos para que deje de existir la realidad? Hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si un cuerpo puede cambiar de forma, si sus partes pueden ser separadas en determinados instantes, ¿en qué queda la ciencia médica? Ahora yo conozco otras universidades muy distintas, que no son las actuales. Las conozco inteligentes y salvajes, entre Covid. ¿no? Pero esas gentes tienen otros conceptos sobre la anatomía. Y estudian más. Duran hasta 13 años estudiando. Universidades muy serias, pero ridículas para el siglo XX. Y sin embargo, en esas universidades. El concepto sobre anatomía cambia fundamentalmente. Y realizan aquellos médicos puración y ¿Sí? asombra. Conozco ese tipo de universidades. De manera que universidades no son únicamente las que tenemos nosotros. Hay otras universidades del mundo que conocen la medicina en forma diferente. La realidad de los hechos es que hay dos tipos de ciencias de los bribones del intelecto y la ciencia pura la ciencia pura es para los sabios y la del intelecto está formada con todo ese poder de teorías modernas que abunda tanto por aquí y por allá y ya ocurriendo. teoría que pasan de moda como las modas de las mujeres hoy una teoría mañana ya cambió la, ya pasó de moda esa teoría ya viene otra y al fin, ¿qué? Tenemos que llegar a la conclusión de que mientras uno no se conozca a sí mismo, tampoco puede conocer el universo. Ni nada. Pero nada que Primero que todo conocernos a Jesús, antes de poder conocer el universo, antes de poder conocer la naturaleza, antes de poder conocer el cuerpo humano. En cuanto a poderes. Es demasiado lo que ha degenerado la humanidad. La en la Lemuria, cualquier ciudadano normal, estoy seguro que podía contemplar claramente la mitad de un holtapanas. ¿Y qué se entiende por un holtapanas? Un holtapanas es la totalidad de los colores del, del mundo, del sistema solar y del universo. Después, mucho más tarde, ya en la Atlántico, los ojos humanos no podían percibir ni siquiera la mitad de las tonalidades del color, sino un tercio. En Babilonia todavía los pintores podían disponer para sus pinturas, para sus trabajos, de, algunas, de algunos millares de tonalidades del color. Hoy apenas si sí percibimos los Siete colores del prisma sonda y algunas pocas tonalidades la vista está degenerada raros hoy son los que tienen una vista regular no buena, regular. que en la Alemuria se usaban 300 y 201 vocales 300 consonantes y 51 si, y y vocales que eran debidamente articuladas, fue degenerando la capacidad del lenguaje. Y hoy apenas si usamos nosotros las, el alfabeto del idioma que hablamos. El olfato en, las, en Babilonia fue extraordinario. Había una escuela que se dedicaba precisamente al estudio del olfato, el sentido del olfato. Claro, fue cancelada se ligara, porque aquellas gentes tenían un olor, una capacidad olfativa tan extraordinaria que podían mediante el olfato descubrir los turbios negocios del gobierno, incluyendo las mordidas, entre paréntesis. Total, el rey la canceló. Así pues, venimos en procesos de degeneración los hombres de la Lemuria podían hablar en el orto purísimo de la divina lengua que como un río de oro, corre bajo la selva espesa del sol. Entonces, con ese lenguaje se podía hablar a los elementales del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra, y los lemures tenían poder sobre los elementos. ¿Hoy qué? En nuestra torre de Babel solamente parlamos en, el, en lenguas que ya no tienen ese poder más involucionado los poderes que otro tenía la humanidad, se perdieron. Actualmente ahí se suceden a nuestro alrededor miles de fenómenos físicos. Ya no hablo psíquicos, sino físicos. Y que la humanidad no es capaz de percibir. Con la conciencia la dormida, el humanoide solamente percibe una millonésima parte de todos los fenómenos que se suceden a su alrededor. Óiganlo bien, una millonésima parte de fenómenos físicos es lo que alcanza a percibir la conciencia del humanoide. Hay multitud de fenómenos físicos que a nuestro alrededor suceden y que no son percibidos ni por los mejores científicos de las facultades. Entonces lo que hay ahora es involución, degeneración, de la cual solamente es posible salir mediante la transmutación sexual y la disolución del ego animal. Esa es mi respuesta. A ver, como
1: máquina, me pregunto y me Me
0: he muchas veces sobre
1: el perdido. Que de tantos hombres de ciencia han buscado en el Yécti, en el civil, etc. Hace poco me contesté que el eslabón es el son interno que debemos despertar en Dios y en el perdido son los que estén...
0: Mira, voy a decirte una tremenda verdad. Existe por ahí entre las inquietudes intelectuales del mundo. El famoso problema que es del hombre y del mono. Algunos sostienen que el hombre viene del chango, otros que el chango viene del hombre. De cuando cuando se agita la opinión pública con el mismo problema y luego duerme nuevamente mil años. Es por Hay épocas en que la gente le entra la fiebre por ahí vuelven a la misma cosa a saber quién viene de quién. ¿Y cuál es el eslabón que une al hombre con el chango? con El mono, el famoso eslabón periódico. Repito, algunos piensan que el hombre viene del mono, otros que es al revés, que el mono es el que viene del hombre. Al fin nadie sabe quién viene de quién, mas la cruda realidad de los hechos es que en la época de la Leguria, sobre todo afín, en la época pro, dijéramos post algunos animales intelectuales se cruzaron con ciertas bestias de la naturaleza, ciertos elementos masculinos, se cruzaron con bestias femeninas, y de ahí resultó cierto tipo de monos, símbolos. Después, cuando la Atlántida se sumergió entre el fondo los océano, quedaron aisladas en algunas regiones de la tierra ciertas mujeres, que a su vez también se cruzaron con bestias masculinas. Y ya desde ahí resultó otro tipo de changos, de monos, simios, orangutanes, etc. De manera que la cruda realidad es que esa clase de simios, los monos, los changos, los orangutanes, los gorilas, vienen de la raza humana. pudieran hablar en nuestro lenguaje y hacer un mitote de todos esos changos que están encerrados en Chapultepec. en México podrían bien decir nosotros somos los hijos de ustedes nosotros los representamos a ustedes nosotros somos el resultado de sus barbaridades nosotros somos el resultado de sus bestialidades nosotros los acusamos a ustedes porque ustedes nos dieron la vida perversos, vagabundos, Pero los pobres niños no pueden decir eso y tienen que permanecer encerrados en sus jaulas, sirviendo ahí de crudo testimonio sangrón para todos los pobres animales intelectuales. De verdad que buscan el eslabón que une al hombre con el chango. Pues esa clase de bestias que sirvieron de rabón, tanto al final de Lemuria como de Atlántida, ya desaparecieron del escenario de la Naturaleza. Que no los busquen más, mejor es que se encarguen de eliminar de su interior lo que hay de bestialidad. He dicho. A ver, hermano... Repite que
1: no puse atención. Eh, repito, ¿no? Ah.
0: Bueno, sí, comprendo, comprendo. probablemente el translúcido trabaja. Existen en el ser humano dos tipos de imaginación. La una la podríamos llamar nosotros la imaginación intencional. Y esta es el translúcido. Con ella se capta el mundo astral y sus figuras. O las maravillas del mundo de la mente. O las cosas extraordinarias del mundo causal, etc. Existe también otro tipo de imaginación. Quiero referirme en forma enfática a la imaginación mecánica. Esta, incuestionablemente, es la palitación. Está formada con los desechos de la memoria. Es incoherente, insípida, insustancial, inodora. No sirve. El pintor en el artista que se educa espiritualmente, funciona naturalmente, la mente, digamos, la imaginación creada, el translúcido que puede percibir lo real en los mundos superiores y para plasmarlo después con su mano artística en el lienzo. Así pues, estás usando el
3: translúcido
0: y eso es encomiable y maravilloso.
1: Eso está. gente,
0: no debemos pronunciarnos contra ninguna raza, porque los judíos es un pueblo como cualquier otro pueblo en mundo, y en un pueblo hay de toda clase de gente, las hay buenas, las hay malas, las hay creadoras, las hay destructoras, lo hay de todo, de manera que pronunciarnos contra un pueblo sería absurdo. Eso es todo.
1: ¿Uno ve unas imágenes que crean algo vivido antes y es decir, es un sueño
0: o una reencarnación de Pues eso depende, cada caso es muy particular, cada caso es muy individual, cada imagen hay que examinarla, no se puede contestar eso de forma generalizada. Muchas veces en sueños podemos nosotros vivir escenas que pertenecen a vidas anteriores. En esos sueños muchas veces podemos vivir ciertos dramas, comedias y tragedias que no coinciden con la época actual. Obviamente, tales sucesos pertenecen a vidas anteriores, a vidas pasadas. Eso es todo. Cuando digo vidas pasadas, me refiero a las vidas anteriores que todo ser humano tiene. ¿Alguna otra pregunta de los hermanos? A ver, habla.
1: ¿Cómo dices? Barájamela más despacio.
0: El calque avatara está aquí adentro. Mi persona no vale nada. La obra lo es todo. ¿Entiendes? Personas, repito, no vale nada. El calque avatara está aquí adentro. Él es él. Lo que importa es él, no mi persona el Ser, pues lo que tiene es el, mi Ser, <risa> la, la parte superior de mi Ser, es el Avatar. Pero la persona, la persona vale, fine, self. He dicho. Creo que hemos terminado esta noche, mis este, mí amigos, y
3: mañana, que es el programa? Noche. ¿Sí,